0: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs l'association Zero Waste, dont l'objet est de la diminution des déchets. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert l'association lors du premier festival Zero Waste à Paris en 2016. C'était une manifestation joyeuse, avant-gardiste et hyper inspirante. J'ai découvert une ébullition d'initiatives ou encore des conférences très concrètes, un très bon souvenir. Depuis, l'Association nationale très sollicitée et riche de bénévoles hyper motivés a créé des antennes un peu partout en France. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir la fondatrice du groupe local de Lille, Alice Wuy, oui, et sa présidente actuelle, Anne-Karine Foucard. Bienvenue, mesdames. Bien, bonjour. 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 à vous. Alors, une première question pour Alice. Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'association Zero Waste Lille
1: eh bien, vous parliez du festival Zéro East France à Paris. En fait, la, la naissance de l'association, elle s'est faite euh, là aussi. Un petit groupe de quatre Lilloises qui se sont retrouvées par hasard sans se connaître euh, pendant le festival et qui sont rentrées avec plein d'idées en tête et l'envie de faire des choses pour euh, développer la démarche zéro déchet, zéro gaspillage à Lille. Donc, ça s'est fait de manière assez informelle euh, les premiers temps, les premiers mois, euh, sans trop de direction en fonction des envies, des projets qu'on, qu'on avait envie de mener. Et puis, peu petit à petit, avec notamment l'accompagnement du réseau national Zéro france qui est venu à Lille pour, pour former des bénévoles, pour de manière se professionnaliser un petit peu dans, dans cette création d'association, le collectif il a évolué. On est passé de quatre personnes à un petit peu plus. Moi, j'ai rejoint le, le groupe tout début 2017. Et puis en septembre 2017, on a franchi le pas, ça faisait un moment qu'on en parlait, mais on a enfin créé une véritable association. vingtaine de personnes autour d'un groupe qu'on appelait la, la coordination de l'association.
0: Euh, ça a bugué. Je crois que va... ouais, je, vais, je vais mettre en pause, le. le... je vais changer de pièce. Euh... C'est bon, je reprends.
1: Attends, je pense qu'il faut qu'on. Non, c'est bon. Parce qu'à tout à l'heure, il nous avait demandé si on devait, ouais. si on acceptait. C'est alors. Bon. Euh, bah du coup, oui, on était quatre personnes euh, au départ, quatre Lilloises qui se sont retrouvées euh, complètement par hasard au-, au festival Zero Waste à Paris. Et puis euh, assez vite, euh, ces quatre personnes ont, ont réussi à fédérer euh, des bénévoles euh, autour d'un projet qui au départ était très informel. On se réunissait euh, chez les unes, chez les autres. Euh, plutôt en forme d'apéro pour mener des petites actions et puis on découvrait aussi euh, tout ce qui était le, le réseau Zero Waste France Zero Waste France qui est venu début 2017 pour euh, former enfin euh, animer une formation à la création d'un groupe local. Ça a été une première étape dans la vie de l'association, on a dit vraiment voilà, on va rentrer dans cette démarche de se structurer et de représenter l'association nationale au niveau de la métropole de Lille. Et puis ça a continué comme ça pendant en 2017 jusqu'à aboutir en septembre 2017 à la création vraiment de manière formelle d'une association Zero Waste Lille avec les démarches en préfecture et tout ce qui va bien euh, dans le but de structurer et de mener de, des projets euh, encore plus conséquents à cette époque-là on était un, un groupe de bénévoles d'à peu plus d'une vingtaine de personnes euh, On appelait la coordination, la coordo pour les intimes, hein, qui se réunissaient une ou deux fois par mois et puis qui faisaient plein de choses. On tenait des stands, on on allait rencontrer les commerçants, on allait dans les entreprises, on menait nos nos propres projets. Et puis euh, voilà, ça a été le premier lancement de la vie de l'association. C'est poursuivi encore maintenant jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va fêter cette année les cinq ans de notre vraie association dans pas longtemps. Très bien, merci. Je fais juste une micro-projet, c'est la fenêtre ouverte. Après, c'est bon.
2: j'ai hésité à ouvrir aussi mais on entend fort les oiseaux chez moi avec le parc à côté et ah, une oui. fois je fais, je fais des visios avec la famille et ils me disent mais t'as des oiseaux non,
0: c'est plus <rire> oh, oh, vous... <rire> agréable ah, heureusement, tu <rire> <rire> oui, heureusement euh... que tu peux faire du montage entends par la fenêtre oui
1: heureusement que tu
2: peux
0: alors je vais reprendre et pour Karine, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager au sein de cette association d'en, d'en devenir la présidente pour Anne-Karine ah. pardon <rire>
2: Donc, en fait, moi, je peux dire que je suis sensible à l'écologie depuis euh, pas mal de temps. Euh, j'avais pris l'habitude de, d'acheter bio, d'acheter local, de saison, euh, un peu en vrac, et euh, je faisais un petit peu attention à, à mes emballages. Et euh, peu de temps avant le confinement, j'avais décidé d'accélérer un petit peu ma démarche. Et euh, pendant le confinement, je pense que, comme tout le monde, j'ai eu une bonne réflexion personnelle. Euh, j'ai cru beaucoup au jour d'après et je pense que j'y crois toujours. Et je me suis dit, donc pour le jour d'après, il faut vraiment euh, que j'aille plus loin que ma démarche perso, que je fasse autre chose. Et là, je me suis dit, bah, allez, je vais m'engager dans, dans le bénévolat. J'avais envie de, d'aller plus loin et de m'engager euh, vraiment euh, au-delà et d'être utile, entre guillemets, pour qu'effectivement, euh, on puisse croire au jour d'après. Et alors, pourquoi Zero Waste En fait, j'avais entendu parler de cet assaut au niveau national. J'avais vu des reportages, je pense à la télé ou des choses comme ça. Et c'est une asso où je me suis sentie assez proche en fait, de cette association. Et je pouvais me dire, tiens, je vais être là-bas, je vais trouver des gens qui vont pouvoir m'aider à aller plus loin dans ma démarche perso. Mais je me sentais aussi capable, de moi, de témoigner en me disant, bah, le ZD, euh, le zéro déchet, tout le monde est capable d'y aller. Si moi, je peux y aller. Et puis venir témoigner, euh, dire aux gens que bah, c'est possible. Bah, voilà. voilà pourquoi j'ai choisi... Euh, Zero Waste au départ, et puis j'ai trouvé des gens très sympas euh, en faisant des actions très sympas. Du coup, euh, voilà, la présidente euh, laissait sa place, elle dit « allez, je me lance, je prends la place de présidente
0: ». Bravo, voilà. c'est pas rien. Alors, Zero Waste, comme son nom l'indique, signifie zéro déchet. Pouvez-vous nous présenter l'association euh, au National et ses groupes locaux Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, en fait, zéro waste, ça veut dire, si on le traduit très littéralement, ça veut dire à la fois zéro déchet, mais aussi zéro gaspillage. Donc, c'est une association qui existait depuis plus de 20 ans sous un autre nom et qui, au moment du lancement de la la prise en compte du zéro déchet dans en tout cas au tout début de la prise en compte du zéro déchet, dans le débat public, a, a changé de nom pour être mieux compris du grand public et des institutions, et donc il est passé à ce nom zéro waste. Mais on insiste bien que ce n'est pas uniquement la démarche zéro déchet, mais c'est bien la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Ce qu'on vise, c'est la réduction à la source euh, des déchets. Et pour ça, ça passe par euh, plein d'actions qui sont portées au niveau national, qui sont de l'information de la sensibilisation euh, à la fois du grand public, mais aussi de public professionnel, et euh, toute une thématique de plaidoyer qui est portée au niveau national, avec l'objectif de faire bouger les lignes politiques sur différentes thématiques qui touchent à la problématique des déchets. Et cette association euh, nationale Zéro waste France, elle est euh, déclinée au niveau local par plus d'une centaine de groupes locaux, un un petit peu plus maintenant aujourd'hui. Ça grandit très vite (rire) Donc Ça veut dire
0: des représentations un petit peu partout en France, donc c'est des c'est antennes ça. de Zero Waste France un peu partout dans la France entière.
1: C'est ça, exactement. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas proches de l'île, il y a peut-être un groupe local de Zero Waste France près de chez eux, sinon ils peuvent le créer. C'est des Comme nous, on l'a été au démarrage, c'est des collectifs de citoyens qui sont accompagnés par Zero Waste France et qui adhèrent à une charte commune qui ont porte des, des valeurs communes qui sont d'accord avec ça mais qui ensuite peuvent porter leurs propres projets euh, à la fois faire le relais de campagnes nationales qui sont orchestrées par Zero Waste France et aussi des projets euh, qui tiennent plus à cœur aux personnes qui mobilisent ces collectifs euh, par exemple il y a des collectifs qui vont travailler sur la question du zéro déchet dans le sport euh, c'est le cas de Zero Waste Paris ce n'est pas trop notre cas à Lille pour l'instant, mais, <rire> mais pourquoi pas.
0: Et alors, au niveau local, euh, quelles sont vos actions concrètement que, que faites-vous euh, au, fil, euh, au fil de l'année Quelles sont vos actions
1: Moi, je, peux, je peux continuer si tu veux. <rire> euh, alors, Zéro on a on a choisi pour euh, cette année de se concentrer sur... Euh, en tout cas pour cette année 2022 et début 2023, de se concentrer sur différentes actions, à la fois de reprendre un petit peu nos marques après deux années compliquées euh, après le Covid. C'est déjà un, un beau projet en soi de de refaire connaissance avec les bénévoles qui nous ont rejoints, les bénévoles qui étaient là avant le Covid, et puis de retrouver une manière de, de travailler ensemble qui est parfois un petit peu différente. Et après, on se concentre beaucoup sur la sensibilisation du grand public, euh, que ce soit un public très éloigné des thématique du zéro déchet ou simplement un public qui est déjà un petit peu qui a une appétence pour ces sujets, mais qui a besoin de, de plus d'informations, de sensibilisation. Ça, ça passe par tout un tas de, d'outils qu'on, dont on profite via le réseau Zéro et France ou qu'on développe nous-mêmes avec nos petites mains et nos idées. Et puis on porte parfois des, des projets un, un peu plus ponctuels qu'on pourrait presque qualifier d'événementiel, où on concentre les forces de l'association autour d'un, d'un événement qui s'appelle le sucron de déchets, dont on aura, je pense, l'occasion de reparler, Voilà, qui serait en 2022 sa troisième édition. Très bien. Euh,
0: donc, si je comprends bien, vous, j'imagine que vous recherchez des, des bénévoles pour agir à vos côtés. Euh, alors, si oui, pour y faire quoi, concrètement Et comment font-ils pour prendre contact avec vous
2: ah, oui, on, on cherche effectivement euh, des bénévoles. Toutes les personnes qui ont envie de s'investir, de donner un peu de leur temps, beaucoup de leur temps, sont, sont les bienvenues pour, euh, à la fois, euh, aussi bien euh, dans la vie, le hein, fonctionnement de l'association, euh, cet aspect-là, mais aussi euh, tenir des stands, sensibiliser euh, du, du grand public. Et on, je rassure les gens, on n'a pas forcément besoin d'être un expert. Euh, nous, c'est euh, la question qu'on a souvent, des gens qui, sont un peu, qui se mettent dans la démarche euh, Zéro déchet, zéro gaspillage, et qui ont pas forcément, qui sentent pas légitimes en fait de, de de venir en tant qu'expert tenir un stand, mais en fait nous on, on est là toujours derrière, on essaye de, de les gens sont en binôme, on les rassure et puis en fait c'est aussi dire au grand public qu'on n'a pas besoin d'être un expert du zéro déchet pour commencer la démarche zéro déchet, donc euh, voilà. Et après on a aussi besoin de bénévoles sur des moments ponctuels, on parlera de l'événement sucrono Déchets. Les gens qui veulent venir donner un coup de main le temps d'une journée, un week-end, euh, voilà.
0: Très bien. Euh, alors, euh, parlons oui. des entreprises, c'est le sujet de ce podcast. Euh, selon vous, pourquoi les entreprises devraient-elles se soucier de leurs déchets euh, Quels sont les enjeux liés aux déchets pour les entreprises Et finalement, pour une entreprise, quels seraient le, bé- le ou les bénéfices à s'occuper de la question des déchets ou de la diminution des déchets, d'ailleurs.
2: Alors, le, le, l'enjeu, enfin, les enjeux, il y en a plusieurs, et des bénéfices également, mais l'enjeu prioritaire, je pense que c'est un enjeu écologique. Hein. Aujourd'hui, on voit, on a énormément euh, d'exemples sur ce qui se passe aujourd'hui, euh, la sécheresse ou les grandes inondations comme on, on a eu dernièrement. Euh, on ne peut plus faire autrement. On sait que la, limite, la planète a des limites et euh, qu'il il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour... Euh, euh, respecter euh, enfin, les accords de Paris, euh, limiter le, le dérèglement climatique. Enfin, voilà. Et, et euh, je pense que les entreprises, enfin, les petits gestes ne suffisent plus et il faut absolument que ces entreprises euh, s'y mettent à leur tour. Et, euh, et euh, surtout, donc pour les déchets, c'est surtout en fait l'élimination des déchets qui est un problème. On sait qu'aujourd'hui c'est un gros facteur de pollution de l'air par l'incinération, mais aussi les enfouissements polluent énormément euh, au niveau des sols et de l'eau. Donc, euh, je pense que euh, la réduction des déchets, euh, ce n'est pas seulement les citoyens, mais euh, les entreprises ont aussi un un grand rôle à jouer. Pardon. Non, non. non. Au niveau niveau des bénéfices, euh, moi, je pense qu'il y a un bénéfice au niveau de l'image de marque aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens attendent euh, aussi d'une entreprise qu'elle soit un petit peu plus vertueuse. On le voit aujourd'hui, les publicités à la télé sont très... euh, très axée sur la transition écologique. Donc, je pense qu'en termes d'image de marque, elles ont tout à y gagner, à communiquer sur ce qu'elles peuvent faire en termes de réduction des déchets. Euh, ensuite, il y a aussi, je pense, des bénéfices au niveau des réductions des coûts. Il doit certainement y avoir, quand on réfléchit à ces à à déchets, et notamment à la source, si on évite certains déchets, il y a forcément une histoire de, de réduction. On achète peut-être moins, on passe par la location. Enfin, il y a certainement des bénéfices à y faire. Et euh, il y a aussi euh, quelque chose dans la démarche de zéro déchet en interne dans les entreprises, c'est un peu de cohésion au sein de, des, 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 des collègues qui peuvent participer tous ensemble à cette mise en place d'une démarche zéro déchet, zéro gaspillage euh, et euh, qui peut créer un certain un lien, un, un nouveau collectif au sein d'une entreprise euh, sur un projet euh, complètement différent de projet professionnel. Donc, vraiment, euh, différents bénéfices, différents enjeux. Et après, d'autres, d'autres enjeux, mais peut-être extérieurs à, à l'entreprise elle-même, mais euh, ça peut être l'emploi local, euh, qui peut être lié, euh, notamment, quand on, parle, on pense à la consigne, quand on utilise euh, la consigne, ou aussi essayer de se fournir chez des fournisseurs qui sont locaux. Voilà, On sait qu'il y a un, un, un impact assez important sur l'emploi local. Donc, euh, il n'y a que des bénéfices à entamer une démarche zéro déchet en entreprise. Tout à fait. Alice,
1: quelque chose à rajouter Je pense qu'Anne-Carine a déjà bien couvert ça, mais effectivement, aujourd'hui, on répète qu'il est important qu'il y ait une prise de conscience individuelle et que chacun mettre en place un tas de choses dans sa vie. Et en fait, on, on passe beaucoup de temps euh, au travail, pour ceux qui d'entre nous qui, qui ont la chance d'avoir un travail. Et du coup, euh, bah, c'est bien de faire des gestes à la maison, mais si on peut en faire un petit peu aussi au travail, euh, ce sera toujours celle de gagner, parce qu'effectivement, comme dit Anne-Karine, la planète a des limites et on frôle les limites. Euh, de plus en plus, donc euh, voilà, il faut agir sur tous les pans, hein, les, tous les secteurs de la société. Et le monde de l'entreprise, le monde du travail en, en fait partie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là.
0: Gardons espoir. <rire> <rire> euh, alors certains, certaines entreprises se posent la question du déchet, ou parfois même leurs salariés ont envie d'avancer sur euh, cette réduction. Euh, qui, enfin, notamment des déchets produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Euh, est-ce que vous, au niveau de Zero Waste France ou Zero Waste Lille, euh, vous avez des outils à proposer à ces entreprises, et si oui, lesquels
1: Oui, alors on... là, aujourd'hui, en 2022, on fait, en... on fait peu de, de... d'actions de sensibilisation en au niveau professionnel, mais c'est simplement parce qu'on a encore assez peu de bénévoles qui veulent travailler sur ces thématiques. Mais du coup, je relance un petit appel à bénévoles, n'hésitez pas. Comme dit Anne-Karine, on n'est pas des, des experts du zéro déchet, loin de là, on n'est pas des experts. Par contre, on a quand même euh, des outils de sensibilisation qui sont mis en place soit par zéro est france soit par nous-mêmes et qui sont intéressants et qui sont utilisables en, en milieu professionnel. Euh, Anne-Karine, je pense que tu as quelques exemples... Euh... Oui,
2: alors Zero Waste France met à disposition un petit livrable, un petit support, une doc, euh, une douzaine de pages, justement sur euh, la démarche de zéro déchet, zéro gaspillage euh, au bureau. Mm-hmm. Donc, euh, je conseille à tout le monde, à toutes les, les, toutes les personnes qui voudraient commencer et euh, d'aller consulter ce support. Il y a 10, 12 conseils pour démarrer, en fait, euh, le ZD au bureau et euh, c'est très sympa à lire. Franchement, c'est un, un très bon support. Euh, après, nous, euh, sur le groupe le local, on a l'exposition à la maison ZD, alors c'est plutôt pour, pour à la maison, mais comme on sait qu'on emmène toujours un peu de sa maison au bureau, en fait, voilà, ça permet d'avoir une exposition et de, des, des tas d'objets qu'on peut utiliser en, en zéro déchet et qu'on peut utiliser facilement au bureau, notamment je pense au repas, hein, tout ce qui est charlotte en tissu, voilà, enfin, plein, de, plein de petites choses comme ça. Nous, on a cet outil-là, on On a la fresque. Alice, tu veux parler un peu de la fresque Oui,
1: alors pour aller un tout petit peu plus loin et pour vraiment comprendre l'enjeu des déchets, on développe depuis l'année dernière, euh, on déploie sur la métropole un outil qui s'appelle la fresque des déchets, qui est un atelier qui se fait en 2h30 à peu près, qui permet de retracer toute la filière de traitement et tout le devenir des déchets qui partent. En fait, on part de notre caddie, de ce qu'on met dans notre caddie, et on dé- déroule le fil de ce que vont devenir tous ces déchets qui sont générés par notre consommation. Donc c'est un atelier qui permet d'aller un petit peu plus loin que de dire les déchets, c'est pas bien, mais vraiment de comprendre et de mettre l'accent et le point sur vraiment qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui dans la gestion des déchets et du coup sur quel levier on, on peut agir pour diminuer ses risques et, et ses problématiques. C'est un atelier qui se fait en version longue sur un, une durée de 2h30, mais qu'on utilise aussi en version plus courte, euh, sur une version quiz qui peut durer un, un quart d'heure, 20 minutes, qui permet de survoler l'outil. Mais voilà, ça s'est déjà c'est passé à un niveau dessus. au voilà, euh, Effectivement, je, je, j'ai conscience qu'il y a un problème avec les déchets, mais j'aime bien comprendre pourquoi. <rire> Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et après, ça, c'est un outil qui a été développé par une association qui s'appelle Grindelnot, en partenariat avec Zero Ace France. Nous, Zéro Racing, on se fait aussi le relais de Zero Ace France sur certaines campagnes nationales, notamment d'une campagne qui est à destination des commerçants, qu'on appelle le Marathon des commerçants zéro déchet, qu'on espère pouvoir relancer. Là, ça va se faire a priori au printemps 2023. Et en fait, ça consiste à euh, simples citoyens. On se, on se rassemble tous ensemble et on va... Interpeller les commerçants pour les sensibiliser aux contenants réutilisables et donc les inciter à accepter que, les, que leurs clients viennent avec un un, un sac à vrac, etc. dans des commerces qui sont pas euh, estampillés jusque-là zéro déchet. Nous, à la place, on leur donne un, un, petit, un petit autocollant à appliquer sur la vitrine, sur la porte. Ça permet de le signaler aux, aux autres clients et puis on fait une petite mise en valeur aussi euh, du geste. Euh, aujourd'hui, les commerçants. Euh, doivent l'accepter, mais euh, le, un petit rappel, euh, <rire> c'est toujours bien. Et puis, ça permet aussi de rencontrer euh, parfois des commerçants qui sont euh, super engagés. Euh, je sais qu'il y a eu un épisode du podcast avec euh, une boulangerie à M euh, qui a reçu notre petit sticker quand on Tout avait commencé ses opérations. La boulangerie Delcourt. Voilà, exactement. Voilà, nous c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer des commerçants qui n'ont pas besoin qu'on leur donne le sticker parce qu'ils le font déjà mais nous ça nous fait aussi plaisir bien sûr d'échanger avec eux okay. au-delà du sticker
0: c'est une manière de, d'informer les, futurs, les nouveaux clients euh, qui a cette démarche qui est mise en place euh, au, sein de, au sein de leur commerce donc c'est gagnant pour tout le monde aussi bien pour le commerçant euh, que l'information livrée au client donc euh... Donc, euh, vive les stickers, vive l'information. Euh, faut y aller, faut y aller.
1: On essaye de ne pas imprimer trop de choses, mais le petit sticker, il, il a fait ses preuves quand même la durable. Voilà. Puis si c'est ça cool. permet de décomplexer des personnes qui n'oseraient pas trop se lancer, parce que je pense qu'on a quand même à peu près tous eu cette phase où ah, je n'ose pas encore venir avec mon Tupperware, où j'ai peur d'embêter avec mon sac en tissu. Et voilà, si c'est affiché clairement, bah, on sait que c'est OK, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider certaines personnes à franchir ce cap, bah, tant mieux. Quoi.
0: Alors je me permets une petite aparté euh, au sujet de la fresque déchets. Il y a eu un podcast qui explique la fresque du climat. Euh, donc, si je me trompe pas, la fresque des déchets est une émanation, euh, on va dire une, une, une inspiration de la fresque climat qui permet de voilà, de parler spécifiquement du sujet déchets. Euh, et, et récemment aussi est sorti euh, une, un, un podcast sur l'atelier de Deux Tonnes, donc qui est une continuité finalement euh, de la fresque du climat et qui permet de de Se mettre en route euh, sur des, des, des projets concrets à titre personnel ou à titre collectif, euh, donc je ne désespère pas de participer à un de ces jours à Une fresque déchet euh, peut-être pour en faire un, un sujet podcast, euh, c'est prévu euh, dans mes tablettes en tout cas. Ok, très bien. On aura quelques dates. Mmh. Avec plaisir. <rire> bon, bah, tenez-moi au courant. Je suis, je suis preneuse, et voilà. puis ce sera l'occasion de relier aussi. Euh, donc autre je... question vous avez un truc oui, juste oui, encore
1: un petit outil euh, Ma Petite Planète ça oui tout ouais. fait euh, alors ça c'est un outil qu'on a utilisé euh, seulement en interne euh, auprès de nos bénévoles mais il a tellement eu de succès qu'on avait envie d'en parler quand même donc ça s'appelle Ma Petite Planète c'est un, c'est un jeu un peu compétitif euh, qui, se fait dans, qui peut se faire très bien euh, au bureau, avec notre collègue, où le principe, c'est qu'on crée deux équipes qui s'affrontent en effectuant des éco-gestes, en fait. Donc, il y a, euh, je ne sais pas combien de défis, une centaine euh, à réaliser pendant trois semaines. Et euh, chaque défi rapporte des points. Donc, si euh, on avait euh, Super Karine euh, dans notre équipe qui les a quasiment tous faits, elle est allée faire des câlins des armes, mais elle a aussi euh, mangé végétarien pendant trois semaines. On renonce à sa voiture si on fait du vélo. Gagne des points aussi. Et du coup, c'est hyper ludique parce qu'il faut prouver qu'on a, qu'on a réalisé ce, ce défi. Donc, ça a permis d'échanger des recettes de cuisine anti gaspi euh, On s'est envoyé des photos de thermomètres dans notre logement pour prouver qu'on avait bien baissé la température du chauffage et qu'il faisait moins de 19 degrés. Euh, on a vu des photos de. On a, nous, on a fait ça pendant l'hiver. Donc, on a vu des photos de cyclistes complètement mitouflés, mais qui nous ont dit si, si, on est allé euh, au bureau à vélo. Et euh, voilà, c'était vraiment. Un un super outil il y a deux campagnes par an une on... qui, va dé... qui débute en général à l'automne et une plutôt en... en hiver On a peut-être une troisième si euh, à l'été mais voilà c'est un outil qui peut complètement se faire en... entre collègues il faut juste créer deux équipes et ça en général ça, ça marche bien
0: Merci pour l'idée, c'est, c'est chouette. Euh, avez-vous des exemples de structures sensibilisées qui ont mis en place des projets sur la réduction des déchets intéressants à partager Alors, je pense assez largement euh, des structures, euh, ça peut être aussi bien des entreprises, des collectivités, des écoles. Euh, voilà, Est-ce que vous avez déjà eu des exemples intéressants à nous partager euh,
2: concrètement Je vais commencer. Moi, je vais parler pour mon compte. Je, je travaille pour le département du Nord. Et en fait, le, le département du Nord, a pris, une, en 2019, a pris une délibération cadre qui a acté le projet Nord Durable. Et donc, euh, Nord Durable, en fait, pour tendre vers une transition écologique et solidaire, donc bien sûr par la, la mise en place d'aspects écologiques dans ses politiques publiques, mais aussi dans son fonctionnement interne, pour essayer d'aller vers une administration beaucoup plus durable. Et euh, donc, dans le cadre de cette délibération, elle s'est focalisée sur une dizaine d'engagements, euh, des engagements sur trois axes. Il y avait la mobilité durable, la consommation durable et les pratiques durables. Et donc, par exemple, donc mobilité, c'était mobilité, mobilité douce, essayer de, 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 de favoriser les déplacements à vélo. Et pour tout ce qui était consommation, bien sûr, c'était la réduction de, d'impression, puisque on sait qu'au bureau, on fait énormément d'impression. Euh, essayer de sensibiliser aussi au, au zéro plastique. On a demandé à avoir des fontaines d'eau partout dans les lieux. Euh, Professionnel pour éviter les bouteilles individuelles. On a eu euh, des contenants, on nous a fait essayer des gourdes, des verres, euh, enfin, des tas de choses pour qu'ils soient distribués dans les salles de réunion, dans les services. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et la chose aussi très intéressante, c'est la mise en place d'un réseau de colibris au sein du, du département, euh, d'essayer de trouver des agents qui étaient euh, volontaires, motivés pour euh, essayer d'amener une émulation au sein des agents qui ne soient pas... Euh, qui ne viennent pas de la hiérarchie, mais qui viennent de, de, de chacun euh, en fonction de ses inspirations. Et donc, euh, on nous autorise, sur notre temps de travail, pour toute euh, raison garder, hein, de prendre sur notre temps de travail pour organiser euh, des événements, euh, aussi bien sur la semaine de réduction européenne, de réduction des déchets, ou la semaine de la biodiversité, voilà, de, de, de créer des événements dans un collectif euh, pour sensibiliser les, les agents, et je trouve que c'est, c'est vraiment bien.
0: Un petit aparté, bientôt le World Cleanup Day en septembre, enfin, euh, voilà, où c'est, ça peut être des, des voilà, perspectives voilà, de choses à organiser. Voilà. Euh. Tout à fait. Et pour vous, Alice, que vous avez en tête des exemples de structures que Zeroist Lille aurait sensibilisées et, voilà, qui, oui. Alors, euh, qui a fait des pratiques exemple. intéressantes.
1: Mmh. Un exemple de structure alors qu'il s'est fait sensibiliser, il n'a pas trop le choix parce que c'est l'entreprise dans laquelle travaillait mon papa. <rire> Donc il a à force de m'entendre parler de zéro déchet à la maison, etc. En fait, il a, il a vu passer l'info, c'est, il travaillait, euh, il est à la retraite depuis quelques semaines, mais il travaillait dans un grand groupe d'assurance. Dans la, le, un, un des sites, euh, enfin en tout cas une des structures dans la métropole lilloise, et euh, il y a les salariés de ce site qui se sont, euh, les salariés volontaires qui se sont groupés par échange de mails, disant moi j'ai envie de faire quelque chose sur le zéro déchet, euh, bon, réunissons-nous, ils sont réunis, mais voilà de manière complètement informelle, ça faisait vraiment des salariés. Il a vu passer ça, il a dit tiens elle m'en parle tellement, je vais aller voir, et donc ils se retrouvé dans un groupe, ils ont travaillé d'abord en, en mode complètement brainstorming. Euh, Les idées sont parties dans tous les sens sur euh, où est-ce qu'on peut agir euh, au travail, euh, dans le bureau. Il y en a qui ont travaillé sur le gaspillage alimentaire à la cantine. euh, Il y en a qui ont réfléchi un peu sur les déplacements. Il y en a qui se sont occupés des fournitures de bureau. Donc, ça a été retracé euh, des fournitures de stylos, etc. Le papier, euh, comme disait Anne-Karine, effectivement, les impressions... euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour imprimer moins, mieux et et pas gâcher autant de papier Et puis, il y a quelques salariés qui sont attaqués à la grande question des gobelets en plastique, parce que jusque-là, la machine à café, c'était gobelet en plastique. Et donc, ils ont d'abord demandé à pouvoir euh, avoir des machines qui permettent d'utiliser leurs propres tasses. Ça, ça a été fait assez vite. Et puis, euh, petit à petit, l'idée, elle a fait des émules. Et donc, euh, l'entreprise a acheté un lot de tasses pour tous les salariés du site. Les personnes qui venaient en visite sur le site euh, arrivaient le matin et euh, à l'accueil euh, on prenait leur carte d'identité on leur donnait leur EcoCup pour la journée qu'on leur prête et qui sont pris de garder avec eux toute la journée s'ils veulent euh, se resservir à la machine à café. Et ça, petit à petit, ça a fait des émules dans d'autres sites euh, de cette entreprise un petit peu partout en France où ils sont tous passés au zéro gobelet. Donc ils étaient assez fiers de ça. Alors maintenant, que mon père est parti à la retraite, je vais moins suivre ça de près. Mais en tout cas, le le projet court toujours et ça se fait encore une fois sur la base euh, du volontariat des salariés, euh, mais qui n'hésite pas à aller un petit peu titiller la, la hiérarchie euh, pour que les choses bougent. Très bien, merci pour l'exemple, c'est intéressant.
0: Euh, avez-vous des actualités à partager au niveau euh, local, voire au niveau national euh, Alors, si ce n'est pas le cas, mais j'imagine que ce sera le cas. Euh, est-ce que vous avez un rêve concernant la diminution des déchets
2: mais... Commencer vite fait par la, l'actualité nationale, de euh, faire un petit teasing. Euh, Zero Waste France euh, bientôt euh, dévoiler un, un nouveau projet, un nouveau projet de, de société euh, ZD et euh, ZG, donc zéro déchet et zéro gaspillage, pour une autre empreinte. En fait, euh, il y a vraiment une envie de réfléchir vraiment au global pour travailler sur euh, une, une autre empreinte et faire en sorte que. Euh, euh, la pression humaine sur notre petite planète euh, soit euh, moins forte que ce qu'elle est actuellement. Donc, j'en sais pas plus, mais vous devrez peut-être avoir un livre ou quelque chose comme ça mm-hmm. pour la c'est fin la de l'année. Chouette.
0: Merci, Merci pour, pour l'info. Plus. Et d'autres actus à partager Vous aviez parlé tout à l'heure du projet euh, Sucron et déchets, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, exactement. Alors, ce ne sera pas un teasing parce que ça approche euh, tellement qu'on a trop envie de vous en parler. On ne fait plus de teasing à ce stade-là. Je crois que ce sera euh, Sucron et déchets. C'est un. On peut appeler ça maintenant un festival. Ce sera la troisième édition d'un événement organisé par Zero Waste au, cou- au cours de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, qui est un événement qui se veut grand public, familial, de découverte euh, du zéro déchet. Ça va, il y aura des conférences aura, sur plein de sujets, que ce soit les ça va des couches lavables à la sobriété numérique, euh, en passant par euh, des, plein de fresques des déchets. Il y aura des projections de courts-métrages sur la question des déchets aussi, il euh, y aura plein d'ateliers euh, pratiques pour euh, apprendre à faire des choses et repartir avec euh, des idées de ce qu'on veut faire euh, au zéro déchet au quotidien il y aura un disque au soupe parce qu'on peut faire euh, de la bonne cuisine mais euh, anti-gaspi il y aura des parcours du zéro déchet dans la ville euh, pour découvrir euh, comment euh, être zéro déchet quand on habite à Lille euh, de, très concrètement voilà, donc tout ça, ça va se passer pendant la semaine européenne de réduction des déchets. Ça fait quelques mois qu'on travaille sur le programme et qu'on a très très envie de faire ça. Mais euh, ceci dit, l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est toujours prête à accueillir euh, des nouvelles personnes. Euh, là, on travaille sur la, l'agrandissement d'une exposition dont Karine avait parlé qui s'appelle Ma maison zéro déchet. Où on a reconstitué une maison en carton. on on visite l'intérieur d'une maison qui a été complètement reconstituée avec des meubles en carton à l'échelle 1. Et dans cette maison, on a placé en fait tous les objets du quotidien zéro déchet. Donc, en fait, vous venez vous promener dans la maison d'une famille qui ne produit quasiment plus de déchets dans la métropole lilloise. on travaille là-dessus, mais on on accueille toutes les bonnes volontés, que ce soit pour nous aider à construire en amont ou pour venir nous aider le jour J pour l'événement.
0: Et alors, euh, concrètement, l'événement a lieu à quelle date euh, et où
1: Alors… Ou petit stop, on ne sait pas encore. (rire) On n'a pas le lieu précis. On a encore des visites avec la ville de Lille, mais euh, je ne peux pas te donner le lieu précis, mais ce sera à Lille. Ok, alors je vais refaire la question. euh, et
0: Tu peux juste répondre la ville, en fait. euh... Et toutes les infos sur sur votre site, j'imagine Ce sera sur notre site. Ok. Et concrètement, votre événement aura lieu à quelle date et où
1: Alors, ça va se passer pendant la la semaine de la européenne de réduction des déchets. Donc, ça sera entre le le 23 et le 27 novembre. Ça se passera à Lille. Et après, pour en savoir plus, on on vous invite à à nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site. Dès qu'on s'approchera de l'événement, il y aura tout le programme, toutes les infos. Et puis, si vous voulez être bénévole, il y aura aussi toutes les infos pour nous contacter et pour nous rejoindre. Parfait, super. Euh, Mesdames, un dernier conseil pour les entreprises qui envisagent de diminuer leurs
2: déchets. Et eh bien, dis, allez, <rire> de commencer, <rire> de ne pas avoir peur, de ne pas être trop ambitieux. Euh, un petit geste, un petit peu à la fois, des petits pas, et on se rend compte que bah, de fil en aiguille, euh, la démarche évolue. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, euh, c'est euh, il faut se lancer. Et euh, généralement, en en discutant, bah, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de personnes qui adhèrent à la démarche. Donc, euh, voilà, surtout ne pas hésiter.
0: Très bien. Et pour vous, Alice, vous avez un petit mot à rajouter
1: c'est exactement ça. En fait, faut en parler parce que faire tout seul sa petite démarche dans son coin, non. Par contre, parlez-en à vos collègues, à vos fournisseurs, à vos clients. Il y a sûrement plein d'idées à prendre et puis il y a plein de ressources. On espère qu'on vous a donné plein de pistes pour développer ça, mais n'hésitez pas à aller voir le site de Zero Waste France. Il y a plein d'autres ressources dont on ne vous a pas parlé. Et puis, à venir nous, nous rencontrer aussi si on peut discuter, échanger sur vos activités, vos problématiques. Ce sera avec plaisir.
0: Très eh bien. Merci, mesdames. Je vous remercie sincèrement pour cet échange très constructif et, et agréable. Je vous souhaite de rencontrer de, de nouveaux bénévoles qui viennent vous soutenir dans, dans vos actions au long cours. Donc, pour contacter euh, l'association locale Zero Waste Lille, ça se passe sur le site zerowaste.wastelille.org ou pour, par exemple, repérer le petit livret dédié au bureau euh, ou pour avoir des adresses de groupes locaux, euh, n'hésitez pas à consulter le site zerowastefrance.org. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie pour votre participation. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site Sophie-au-naturel.fr. Au plaisir